0: Saúde.
1: Vamos falar sobre dengue, gente. A situação é gravíssima, viu? Houve um crescimento exponencial de casos de dengue no Brasil. Até o momento, quatro estados brasileiros e o Distrito Federal decretaram situação de emergência, onde eles estão. Acre, Minas, Goiás e Rio de Janeiro. A situação é preocupante. Há poucos instantes, inclusive, a Globo News deu uma atualizada nos dados. 345 mil casos... E 36 mortes, isso de janeiro até o dia de hoje. Nós estamos em 6 de fevereiro. qual a situação do Espírito Santo, é sobre isso que a gente conversa agora. O meu convidado é o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orley Cardoso. Olá, Orley, bom dia.
0: Ei, Fernanda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Muito obrigada pela sua participação. Como está o Espírito Santo nesse cenário, Orley?
0: Então, o cenário do Espírito Santo ele continua no cenário de de alta de casos ainda se nós considerarmos a curva que nós chamamos de curva epidemiológica a gente está acima dessa, dessa limite máximo e hoje em números absolutos nós temos mais de 8.600 casos de de dengue notificado com a metade desses casos em 4.100 casos confirmados da doença então a gente tem um cenário de que as, as pessoas que estão notificando 50% delas estão positivas para dengue temos ainda aí um cenário de 131 pessoas que estão hospitalizadas, né, e de uma forma geral, e oito pacientes graves. Então, a gente vem monitorando esses, esses casos, tem cinco óbitos que estão em investigação de 2024. Lógico que a gente está aguardando alguns óbitos aí, executado lá lá para a gente descartar ou confirmar o óbito, mas no cenário de, de alto de casos e de muita alerta para nossa população capixaba, já que nós vivenciamos um ano aí que acabou de terminar, 2023 né, 2003, um cenário muito ruim, de 98 óbvios por dentro.
1: Uhum. É, é, esse quadro aí é o suficiente para o Estado vir a pedir situação de emergência em saúde?
0: É, nós estamos monitorando, Fernando, diariamente, não porque para avaliar o estado de emergência, primeiro é importante sempre lembrar que não existe um critério assim, bem definido é, de forma alinhada para todos. Isso vai de conveniência com o município, com o estado, e aí a gente analisa um conjunto de, de fatores. Então, assim, são indicadores também de número de casos notificados, de casos graves, é, óbitos e, principalmente, a questão assistencial. Se a nossa rede hospitalar ela está suportando a quantidade de casos que que tem no momento e no Espírito Santo, apesar de nós termos essa quantidade de casos, a gente ainda tem uma situação que não tem é, tipo problema na rede assistencial em relação à internação e ao atendimento desse paciente. Então, por isso nós ainda não tomamos medida de decretar estado de emergência, mas a gente avalia sim, rotineiramente para ver se esse número, principalmente de casos graves, isso aumenta e isso tem dificuldade no atendimento. Porque o estado de emergência, ele facilita muito na questão da aquisição de sumos, na contratação de serviços, mas se nós olharmos pelo lado das ações, elas, elas praticamente não mudam muito. Então, a gente vem trabalhando essas ações em estado de emergência hoje, né? Vou dizer, por hoje, não, seria, não teria necessidade de hoje nós decretarmos o Espírito Santo.
1: Uhum. E esses 8.600 casos, sendo mais de 4.000 confirmados Em relação ao mesmo período do ano passado Você tem esse percentual de aumento?
0: É, ele está tá praticamente, ele tá praticamente assim, na, mesma, na mesma linha assim. A gente tem acompanhado nessa pouca diferença Então está praticamente alinhado no período anterior A gente está olhando muito a parte como esse ano tem um risco de reprodução de, de dois sorotipos novos, a gente está buscando orientar os pacientes de uma forma adequada, que eles procurem rápido o serviço, porque para Dengue até o quinto dia, se você consegue coletar a amostra, que nós chamamos aí de RTPCR, é, você colhe a amostra e aí consegue identificar o tipo de sorotipo que a pessoa tem. Na verdade, para fazer sorotipo até o terceiro dia que é mais importante. Então, aí a gente consegue saber as sorotipos que estão circulando. Hoje, para nossa população, que ouve falar muito ali, nós temos assim, o sorotipo 1 e o sorotipo 2 confirmados no Espírito Santo. O 3 e o 4, ele está em outros estados, aqui nós não diagnosticamos ainda no nosso laboratório.
1: E esse é o risco de reintrodução do 3 e 4?
0: Esse é o risco, porque apesar de que o sorotipo 2 como o próprio Ministério da Saúde vem trabalhando isso nas coletivas, é o sorotipo que nós chamamos de mais patogênico, aquele que adoece mais e que provoca maior gravidade da doença. Infelizmente, esse nós temos confirmado que no estado. E talvez o alguns fatores esse, ele tenha sido um grande problema causador dessa quantidade de óbitos de 2023. Então assim, nós já temos o sorotipo dois circulando, ele é caracterizado como um sorotipo mais perigoso mais virulento mais potente, potente na transmissão e no risco de causar gravidade então por isso a gente monitora também com coleta de exames que tem 3 ou 4 porque imagina se quem já pegou 2 o ano passado e conseguiu é, ficar curado, ficar saudável pegar um outro sorotipo ele pode ter uma está de gravidade maior
1: isso, eu queria até que você me explicasse isso. Eu só vou continuar ainda no sorotipo 2, que você classificou como mais grave, o Ministério da Saúde também. O que diferencia um do 2, do 3, do 4, Orley? É
0: porque os sorotipos, eles têm uma, uma ação que é de criar defesa de anticorpos, né, assim, é, então, os anticorpos, na, na verdade, quando você tem vacina, se determina a doença, ele cria defesa contra esses sorotipos. Esses e na... na pesquisa e produção de vacinas é, mostra que esse sorotipo ele é aquele que tem mais resistência assim, é o um sorotipo que mostra maior gravidade e quando os pacientes são avaliados são identificados com sorotipo 1, 2, 3 e 4 quem tem o um sorotipo 2 ele mostra uma evolução mais rápida para o estado de gravidade ou seja, provoca sangramento mais rápido provoca dor abdominal mais a provoca âmbito, então como o outro vírus, ele demora mais tempo para chegar na gravidade, o sorotipo 2 ele já é mais agressivo, ou seja, é a, a cepa desse vírus, aí quem ouviu falar o tempo todo de covid, e nós falávamos de sublinhagem, de, de, de subtipo, né? Na dengue, é o sorotipo, então o sorotipo 2 ele é mais agressivo, ele destrói as células do... Do, do sistema imunológico mais rápido e provoca gravidade. No caso da dengue, ele vem muito com questões de dengue grave, que é, que as pessoas conheciam muito aí por dengue hemorrágica, né? Provoca hemorragia e, e isso faz com que o paciente entre no estado de gravidade mais rápido.
1: É quando aquela queda grave das plaquetas também, né?
0: Exatamente. Aí você tem queda de plaquetas, né? Você tem queda de Outro indicador que é hematócrito, né, que ele mostra a questão da desidratação, aí esse nome de hematócrito está ligado à questão de, 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 da, da desidratação, que as células são rompidas e por isso que se fala muito que tem que hidratar para poder repor o líquido, o líquido que se perde. Então, assim, no caso do rompimento da célula que o vírus destrói na nossa corrente sanguínea, ele começa a provocar sangramentos. Por isso que ah, muitas pessoas que já têm chamados sinais de alarme, já tem manchas escuras na pele, ou seja, no braço ou, no, ou na perna. Então, isso é sinal que está tendo algum sangramento interno que está provocando essas manchas. Então, isso é porque o vírus ele está destruindo as células e aí o, o, a, apresenta essa chamada petética, né, que são as manchas escuras pelo corpo.
1: A identificação do teste é até o terceiro dia útil.
0: É, o correto é até o terceiro dia, se a pessoa chega lá no quarto, ele vai colher o PCR e vai ser importante, mas nós não conseguimos identificar que sorotipo tá circulando, porque aí a técnica aí não, não, não consegue, não é sensível depois do terceiro dia. Então, assim, até o terceiro dia início do início dos sintomas é importante para identificar se é o sorotipo 1 ou 2, uhum. 1 ou 4. Agora, até o quinto dia é para saber se você tem dengue sim, chikungunya. E após esse período, tem um outro exame que faz, que é a coleta de sangue também, que identifica, através de sorologia se você já teve dengue. Ele é um marcador, que nós chamamos, marcador sorológico de memória. O que, que é isso? Quando você pega dengue uma vez, e aí é o laboratório consegue identificar. Vou dar um exemplo usando seu nome. A Fernanda já fez lá identificou que era, pegou o serotipo 1. Então, você cria uma imunidade, uma memória para o serotipo 1 e nunca mais você vai pegar o serotipo 1. Você pode os que picar para o serotipo 1, não vai desenvolver mais a doença. Então, você fica suscetível aos demais serotipos. Então, por isso, a importância da coleta do exame para a gente medir o que é está circulando naquele local.
1: Uhum. Eu conheço várias pessoas, Orley, que fizeram, que tinham as características clínicas, né? De um quadro desse de dengue, mas cujos exames deram negativo. O que, que aconteceu aí? A janela estava errada?
0: É, a janela imunológica, essa janela oportuna de coleta, ela pode estar tá errada e aí dá negativo. Outra coisa também, Fernando, que muitas pessoas utilizam a técnica do teste rápido, que é o N1 que se faz na dengue. E aí, o teste rápido ele vem no diagnóstico, no diagnóstico não para fechar o diagnóstico, mas como triagem. Ele é muito importante numa unidade de saúde ou num ponto de assistência para ajudar a classificar. Ou seja, quando você tem um volume grande de pacientes, você consegue saber: ó, esse é o suspeito de dentro, eu faço ele assim e já vou criando, mas ele não pode ser confirmatório. A orientação do Estado, do lacen e do Ministério da Saúde, assim, mesmo que você fizer o ns 1 que ele não é proibido, é uma técnica que vários estados Chile, mas o profissional deve coletar a amostra, ou seja, se não tiver no dia de coletar a sorologia, ele deve orientar o paciente a retornar depois do sétimo dia, e se tiver na janela até o quinto dia, ele coleta o PCR, e se tiver até o terceiro dia, ele coleta a amostra também para isolamento viral.
1: Uhum. E depois de quantos dias que é o IgG, para saber se você criou imunidade?
0: É, normalmente você tem aí, é, você tem mais de 60 dias, né? Isso varia, mas aí para dentro dá mais nesse, nesse período aí de 60 dias em torno. Uhum. Mas é uma, uma questão que se identifica muito pouco, porque na, no critério, se você pegar desses sem casos notificados até a semana 4 desse ano, no Espírito Santo. A gente tem um percentual de laboratório menor em relação a, ao critério clínico. O que é o critério clínico epidemiológico? Você chega na unidade, tem vários casos de dengue acontecendo ali e o médico já sabe se você é da mesma família, se os sintomas também estão tá, tá relativo e muitas vezes é classificado já como dengue. Então ele fecha como dengue sem coleta de, de amostra. Então isso. O adequado é que colete a amostra de todo mundo, mas é certo quando você está em, em epidemia ou surto, que você tem mais de 10% positivo e você não faz de todo mundo. Mas muitas vezes, nem todo mundo tem é, esse, esse... Não dá para saber se está com um ou dois, porque não coleta a amostra ou coleta fora da janela, como você falou. Aí.
1: Uhum. E aí eu vou voltar àquela tua explicação. Por exemplo, se eu já tive o tipo 1 e eu contrai um outro tipo, o 2, o 3 ou o 4, a tendência de que eu vá para uma gravidade?
0: É, a tendência é que você tem você tem mais probabilidade de ter gravidade. Agora, se você pegou o 2 em qualquer circunstância, você tem um risco de gravidade maior do que os outros, por ele ser mais, é, mais patogênico, né? Ele, ele tem um vírus é, mais que se reproduz, se multiplica mais rápido e causa gravidade mais rápido. Mas assim, como o sistema de defesa já está mais frágil, qualquer vírus ele contribui depois para você ter gravidade. E lógico também associando isso, se você tem é portador de uma outra doença, seja é de HIV, seja é de faz tratamento de câncer, normalmente você tem a imunidade baixa muito rápida, né? então você fica mais suscetível a adoecer. E se pega doença que já tem essa gravidade e principalmente se for o sorotipo 2, aí a chance de agravamento é muito grande, então é, você resumindo, você cria imunidade é, para a vida toda para um sorotipo, mas para os demais você fica suscetível a pegar
1: é. Eu me lembro de um infectologista não sei se você se lembra disso, Orley, doutor Reinaldo lembro Pegou todos os tipos, lembra?
0: Aham, uhum, ele foi um, um felizado.
1: É, e cada é. vez que ele me dava entrevista, ele falava, peguei o dois, depois peguei o três, depois peguei o quatro. Olha só. Né? É. É, é, existe, eu fico até pensando, se existem pessoas mais propensas a se contaminarem?
0: Infelizmente, tem pessoas no nosso estado, que no ano passado foram, foram premiados de forma negativa de pegar, não mais que um furotipo, mas pegou dengue e chikungunya ao mesmo tempo, assim, nós chamamos de co-infecção. Então, eu nunca peguei dengue, até hoje, que assim, tenho é relato, mas eu não. É, o relato das pessoas, na verdade, é muito, muito difícil de quem pega dengue, né? Assim, é muito complicado. Imagina você ter dengue e chikungunya. Meu Deus. Então, assim, no caso, nós tivemos aqui é, 16 pacientes que tiveram essa infelicidade: pegou dengue e chikungunya. E nós temos aqueles pacientes que, por não coletar o isolamento viral, tempo oportuno, a gente não sabe se ele já pegou um, dois, e o três, aí a gente não tem que mensurar, porque o doutor Reinaldo aí, usando o exemplo, provavelmente, por ser é uma pessoa da área, ele já corria e fazia dentro da janela, né, dentro do tempo é. oportuno.
1: É. Doutor Reinaldo está em Portugal hoje, senão eu já o convidava para participar aqui conosco, eu vou tentar localizá-lo, para ele poder dar o testemunho é. dele de... De como é tenso isso. Agora aqui, é é, essas pessoas que pegaram é, Zika e Dengue, ou chikungunya e Dengue ao mesmo tempo, é o mesmo mosquito que picou, tinha os dois vírus? É
0: o mesmo mosquito. Ele, ele um mosquito que ele já é portador dos dois vírus e tem, dependendo do ambiente que a pessoa está, um mosquito picou alguém. Eu posso estar tá numa no, no, mesa aí de. ou na padaria, colocar num lugar mais light ainda mosquito vai lá, me pica, eu tô, vem, viajei de um lugar, de uma região, estou com zíper, ele se contamina, ele vai na outra pessoa e contamina. Se tiver um homem com dengue, porque no ambiente você pode ter mosquito com dengue e com chikungunya, então ele pode estar portando os dois vírus ou pode ser um mosquito que, picou, que tinha dengue e outro com chikungunya, porque o ácido é do zíper, ele é muito espesso então ele, normalmente ele não pica uma pessoa só, ele pica até quatro pessoas para se satisfazer na sua alimentação então nesse ato de picar ele transmite o vírus então pode ser que as pessoas estavam ali e foi picado pelo mesmo mosquito ou por outro mosquito é, saiu em outro local e pegou a doença também uhum. tem
1: muita gente participando aqui Orleia, eu vou exibir a primeiro áudio que é do Ralph. eu acho que é uma orientação geral sobre sintomas e atendimento médico, vamos ouvir
0: Bom dia, Fabrício BN. É, gostaria de saber do Orley, é, esse nobre amigo, é, no caso da pessoa, quando tem um, um, sente alguns certos sintomas da dengue, é, quais são esses sintomas né, principais? E quais hospitais procurar? É, procura um posto de saúde, procura uma UPA, ou tem que
1: é isso, Orley. Vamos orientar então de um modo geral. Como é o nome do nosso ouvinte
0: aí? Ralph. Ralph, Ralph, obrigado aí pela sua participação e pergunta. Os principais sintomas da dengue é febre, é um sintoma principal que pra, praticamente 99% dos pacientes têm esse sintoma. É febre de 39 a 40 graus. Então, se está em casa, foi na unidade, a feriu, está com 39 a 40. E aí você vai associar também sintomas, dor no corpo e dor nos olhos. Quando você movimenta os olhos e você está com aquela dor, que a gente chama dor retroorbital, dor no fundo dos olhos é um sinal também de dengue. Você ter dor no corpo, na, nas articulações, também é um sinal de, de dengue. Isso dá dengue mais clássica, que é no início, assim, eu peguei dengue logo no começo. Em caso de dengue grave, já avança um pouco mais, então assim, após o quinto dia, provavelmente quarto, quinto dia, o paciente já pode ter dor abdominal, ele pode ter vômitos, sinais de vômitos, ele pode ter tontura quando ele abaixa, ou ele fica tonto, ali ele tem muita dor de cabeça, então já é uma evolução da dengue mas uma dengue clássica é febre, dor no olho, dor no fundo dos olhos, dor no corpo, é, é, são sinais mais característicos. E aonde procurar? Primeira coisa, procurar, aí se você está num município que tem cobertura de estratégia de da família, Segunda, a sexta-feira, tem unidade básica de saúde ali, é procurar a unidade relatando sintomas. Nesse trajeto, a gente sempre orienta, né? Identificou suspeito, começa a tomar água. Começa a tomar, a cada 15 minutos toma um copinho de água e já, e já vai para a unidade gelada para os sintomas. O que a gente tem trabalhado muito no estado, com os municípios, é orientar para quando o paciente chegar, fazer a classificação de risco. Que é o quê? É verificar esses sintomas que eu falei com o Ralf e com os ouvintes, e separar esses pacientes. Você pode ter pacientes com outras doenças, e não precisa ficar junto, aí você vai dar prioridade e aí o médico vai atender, vai entrar com outra hidratação que tem, às vezes, necessidade de hidratação venosa, que é fazer hidratação com soro na veia, né? Então, basicamente, são esses. No hospital, se você chegar numa UPA, também vai ser atendido e vai passar pela mesma classificação de risco. Então, unidade básica e pronto atendimento são os canais de procurar. E lembrando sempre de se hidratar e não se automedicar. Então, assim, ah, eu estou com dor no corpo, estou com mancha. E tem paciente que pode estar com a febre maculosa, com uma letra espirosa, a que porque bactéria é diferente de vírus. Então, se eu tomo um antibiótico, eu posso estar causando um grande problema. E aí, muitas vezes, está se complicando, porque principalmente o paciente que tem é de dentro, se ele tomar AS, por exemplo, ele, ele acelera a gravidade, que afina o sangue e, a, e aí ele pode ter hemorragia. Uhum.
1: Quais são os medicamentos ideais aí para controlar a febre de dengue?
0: Então, normalmente estamos de pirona, né, paracetamol, que é, eles utilizam mais, é, que são medicamento aí para cortar a febre, né, porque a dengue, ela não tem um tratamento específico, assim, falar qual medicamento que trata a dengue, não, não tem. É mais para controle da, da temperatura, e aí a gente sempre ressalta que é importante a orientação do médico, né, porque, ah, eu vou tomar um tantas gotinhas de pirônio não vou procurar unidade. Não faça isso, né? Porque, às vezes, você vai se agravar e pode não ser dengue, e aí você, quando procurar, pode ser tarde demais, Então, é interessante se hidratar e procurar o serviço para que o médico, o profissional oriente aí a conduta que você tem que fazer.
1: Uhum. Esses cinco óbitos deste ano, Orley, aconteceram em quais municípios?
0: A gente tem esses óbitos acontecendo em Atílio de Vá, Aracruz é... Água Doce do Norte, São Mateus, eh, Laranja da Terra e Soretão. Mas são óbvios que a gente está guardando alguns resultados do LAFEM para a gente confirmar ou descartar. Uhum. Então, a gente ainda não tem nenhum confirmado. Né? Por que acontece? Quando o médico dá o atestado lá na unidade onde, onde o paciente morreu, se o corpo vier para o SVO, a gente faz a necropsia. E associa com o exame de laçoe. Então, a gente ainda guarda esses parâmetros aí para poder fechar o óbito ou descartar.
1: Entendido. O, o, o Orley, e há ainda oito graves né? internados e 130 de, ao todo internados.
0: É, nós temos 100, 130 hospitalizados e oito casos considerados graves, assim, né? que necessitam de maior cuidado.
1: Dos que fizeram né? o sorotipo, identificar, e estão sendo tratados efetivamente para o dengue.
0: Isso. Porque aí, normalmente, o profissional já entra com outro tipo de hidratação. E aí, só falando um pouco do que o Ralf comentou, o ouvinte, assim, normalmente, quando você vai na unidade básica e é atendido, e o médico pede para você retornar, muitas vezes ele, ele vai te dar um site de hidratação, ou você pega no posto ou compra na farmácia, que é para ajudar na, no... Para não tomar só água pura, né? Então você já vai ter novas orientações Porque são sais que ajudam aí, na, aí no controle da estabilização da, da imunidade do paciente Então uhum. é sempre por isso que é mais um, uma parte importante Estar procurando orientação do profissional de saúde
1: Entendido Orley, vamos comigo rapidinho aqui para o repórter CBN Em um minuto a gente volta para falar sobre a distribuição de vacinas Qual a expectativa de vocês para o início da imunização de até 14 anos? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá então. Nós estamos aqui ao vivo com Orlei Cardoso, subsecretário de Estado de Saúde, fazendo um. Um checklist aqui, gente, sobre dengue tá Tudo que a gente precisa de saber, se informar Porque com informação e com esclarecimento A gente consegue enfrentar melhor essa epidemia Eu tenho dados aqui, que foram dados pelo Orley Logo do início dessa minha conversa Vou repetir para que vocês tenham ideia da nossa situação A gente vive um momento ainda de alta de casos 8.600 casos, sendo destes 4.100 confirmados Por testes que se tratavam de dengue É um percentual e que o próprio Orley classificou Alto, né? De 50% das notificações estão sendo positivadas. Hoje nós temos 130 pessoas internadas, 8 delas em estado grave e 5 óbitos registrados em investigação desde o início deste ano. Por que, que o Estado não decretou situação de emergência em saúde? Porque ainda há capacidade de atendimento na rede hospitalar. O que os ouvintes estão me perguntando é como que a gente pode denunciar focos, tá, de concentração de mosquitos, né, que pode ser o um mosquito Aedes aegypti que leva aí a contaminação pela dengue. Isso é diretamente no seu município, né? A Secretaria de Estado da Saúde, ela intensifica as campanhas de conscientização para você enfrentar uma epidemia de dengue. Mas quem recebe a comunicação de que há água parada ou então terreno baldio com muito lixo, que pode ter foco do mosquito, isso já é de responsabilidade do município, assim como o próprio atendimento médico inicial, que é o atendimento que que você busca numa unidade de saúde ou numa UPA o que o Orley falou inclusive sobre atendimento médico uma pergunta do ouvinte Ralph é você apareceu com uma febre que está entre 39 e 40 acende o radar Ok? Depois dessa febre alta de 39, 40, você também pode apresentar logo nos primeiros momentos uma dor no fundo do olho e muita dor no corpo. Esses são os sintomas de que você é um candidato fortíssimo a positivar para dengue. Para que você tenha essa confirmação, você tem que procurar. Uma unidade de saúde, é isso que eles inclusive estão pedindo, para que você não se medique em casa, procure uma unidade de saúde mais próxima, um pronto atendimento ou então sua própria rede de atendimento de plano de saúde, rede privada, a que você está mais acostumado né, a frequentar e se certifique de que de fato é dengue, eles estão fazendo monitoramento inclusive do sorotipo, né? Hoje nós temos casos do 1 e 2, mas é uma preocupação imensa de que os sorotipos 3 e 4 possam voltar a ter casos, né, registrados no Espírito Santo. É, só reforçando a, a pergunta de uma das ouvintes, essa denúncia de terreno baldio, piscina com água parada, foco de dengue, isso é diretamente com o município?
0: É, isso, cada município, cada usuário tem que verificar o município de resistência e fazer essa essa denúncia lá no, procurar a vigilância, né, o órgão municipal para para registrar isso.
1: Uhum, e é, com relação às vacinas... Quem vai poder tomar? Quando chega? Qual é a expectativa de vocês?
0: Então, a vacina da, da Dengue, que é a chamada QDengue, produzida pelo laboratório Taquida, é, ela está liberada aí para o SUS é, no público de 10 aos 14 anos de idade. Então, a, isso no SUS que está liberado para esse público agora, 10 a 14. Pela Anvisa, ela está liberada aí também na rede privada de 4 anos a menos de 60, ou seja, a 59 anos, 11 meses, 29 dias. Então, assim, é, ela não está é, liberada no SUS, mas ela é encontrada também na rede privada. No SUS, de 10, 14 anos, e quem é que não pode tomar? Então, gestantes e lactantes e pessoas que fazem tra é, tratamento de doenças de imunossupressoras, ou seja, aquelas doenças que caem a imunidade com frequência, então, as pessoas não podem tomar é interessante ressaltar uma, uma situação, porque como ela está restrita um pouco de 10 a 14 sinceramente é, não sei se é o nome adequado mas assim, nessa fase encontra também muitas pessoas que, que são gestantes né? então elas mesmo tendo essa faixa etária que está no grupo não podem tomar a vacina, então não tem orientação da Anvisa nem na bula da, da vacina então se estiver também amamentando não pode tomar vacina. Então esse, agora em relação a prazo de entrega pelo Ministério da Saúde, estava previsto aí pela coletiva do Ministério, que nós receberíamos nas primeiras semanas de, de fevereiro. Nós recebemos um informe técnico do Ministério da Saúde ontem, informando que das 37 posições, né, nós estamos na 31ª. Só que não veio ainda, não foi disponibilizada essa data aqui por Espírito Santo. Então, eu não saberia dizer agora para os nossos ouvintes, porque não foi informado pelo Ministério, a data que vai ser entregue. A ministra comentou ontem que eles estão já trabalhando isso para ser disponibilizado o mais breve possível. Eu creio que talvez a gente receba realmente na, aí no decorrer desses, desses próximos dias de fevereiro. Mas a gente está na escala de 37 e sete, está em 31 para receber e outra questão da vacina que a gente precisa verificar, a gente está sempre reforçando isso e mesmo tendo a vacina para esse público quando ela chegar aqui nós estamos trabalhando toda a logística na rede de fio, que é, nós já estamos seringas, nós temos alguns, temos insumos para fazer a vacina, temos celeridade nas entregas aí para esses 20 municípios que vão receber é quebra região, chamada região metropolitana do estado então, a gente está preparado, só falta receber para que a gente consiga fazer a logística de entrega.
1: Entendido. E por que não por mais de 60, também, que seria um público que tem um, um risco maior de agravamento?
0: É, ele, nos estudos que a empresa fez, ela fez um estudo de mais de 4 anos com 28 mil é, pessoas. Então, para esse público acima dos 60, é, eles não recomendaram e nem abaixo dos 4 anos. Então, assim, porque é, algumas questões da, na produção da, da vacina que não, é, não foi sensível a essa questão dessa faixa etária. Então, por segurança, eles não orientaram. Mas é interessante porque as pessoas podem já ter visto aí, algum ouvinte, que na Europa e na, em alguns países aí da Europa, eles já aplicam acima dos 60 anos. Aqui no Brasil... É, Pode ser que alguma clínica privada faça isso, mas não tem orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Então, eu até contatei algumas clínicas privadas para saber. Então, muitas clínicas, ó, já que demanda, mas eu não aplico porque não tem recomendação da Anvisa. Então, para o SUS, ela está de 10 a 14, que está liberada, na verdade, mas de uma forma geral, está liberada dos 4 a menos de 60 anos.
1: Entendido. É, é, então, a, vocês aguardam, né? Qual é essa nossa previsão de chegada em virtude do nosso número, 31? Isso, Algum tá, Estado 31, já recebeu, Alei?
0: Ainda não, nenhum recebeu. Pode ser que na divisão, na hora que distribuir para alguns, a gente receba também, ou esse escalonamento pode ser de diferença de poucos dias, talvez, né? Porque, e... como eles estão com 750 mil doses apenas, eles estão fazendo essa logística e eu acredito que vai ser nesse modelo aí uhum. E do... são duas doses, não é isso? São duas doses. Uma dose, depois de três meses, faz a segunda dose. E aí, por que a gente reforça sempre, Fernando, os cuidados com o vetor? Como é uma doença vetorial que eu preciso do mosquito picar, a gente quer a vacina e a orientação nossa é forte para quem tem indicação tomar a vacina, mas que ela não vai ter um efeito coletivo agora, né? Ela vai ter um efeito praticamente com mais de 100 dias porque a partir do momento que você toma a segunda dose, que é com três meses de intervalo da primeira você começa a ter o efeito de proteção ter, ter proteção na verdade aí após 15 dias da segunda dose, então ou seja quem tomar a vacina agora não, se a vacina chegar agora e tomar ele ainda não tem uma proteção imediata porque ela tem, é a tecnologia da vacina que traz isso ela, ela tem essa temporalidade para o efeito e aí é com mais de 100 dias então preciso continuar cuidando continuar na luta contra a, 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 a o nascimento do vetor então eliminar para que ele não complete o ciclo e a gente baixa a infestação, se a gente diminuir a quantidade de mosquitos a gente diminui a quantidade de pessoas doentes Sem dúvida Fumacê ajuda? Fumacê tem uma parcela pequena nessa parte porque depende muito de condições climáticas de temperatura umidade, de tempo, então ele, ele, ele complementa as ações né? mas ele não é, não é a solução porque ele tem as barreiras biológicas físicas que não impede onde você passa com a ser um mosquito que está atrás de um muro, em outra situação dentro de casa e a gente já viu a ministra falar e nós já temos isso comprovado também há alguns anos que 75 a 80% do sol que estão dentro das residências Então normalmente a maioria dos fumacê passa, as pessoas fecham a janela Aquela micra de fumaça não vai chegar dentro do ambiente, aquele mosquito não vai ser atingido Então a ação do fumacê, por isso ela, ela se reduz muito devido a essas questões de fator ambiental e de barreira física que tem muitos aí
1: Orley, mais uma vez, muito obrigada, viu? Sempre pela sua gentileza de nos ajudar aqui a, a difundir a informação do enfrentamento à dengue.
0: Não, nós estamos à disposição e batalhando para que a gente tenha um cenário. A gente precisa em, começar a enxergar a queda de, dessa curva né, de redução de casos. Isso aí é uma, uma doença diferente que cada pessoa está ouvindo aqui, pode multiplicar com o colega, né? é fácil, né? Olha lá com a gente, com a gente da sua que passa na sua casa, com o líder de bairro, com o síndico, com a pessoa da construção civil, tá ali, conversa, né? Tá entendendo a realidade é essa que está aí na sua frente. Né? Você olha se tem um copinho de chuveu, se tem um pneu, e elimina. E esse aí é o trabalho que vai evitar talvez alguém conhecido, um parente, ou. A própria pessoa vai parar no leito de hospital e muitas vezes tem a vida perdida. Então é isso que a gente deixa de mensagem também.
1: Muito obrigada, viu? Bom trabalho para vocês aí.
0: Obrigado. Tchau, tchau.